0: Depuis quelques années, lourd. On peut vite être triste.
1: Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans. quoi.
2: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la stop.
1: Euh, ouais, c'est si un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
3: suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de
4: faire ma part.
1: Je suis assez optimiste, finalement.
0: Comment nous déplacerons-nous dans 5 ans La voiture tient-elle toujours son rôle de quasi-membre de la famille Quelles sont les évolutions qui incombent à la circulation en ville Vous êtes sur Elementaire Club. Selon un rapport de l'ONG Transport et Environnement paru en septembre 2018, le parc automobile français est le plus polluant de l'Union européenne. 39 millions de voitures circulent chaque jour dans le pays, nous forçant à repenser nos modes de transport. Trottinettes électriques, overboard, covoiturage, les issues sont nombreuses, mais on ne pense pas directement à switcher vers une mobilité plus douce et soucieuse de l'environnement, encore plus à la campagne, mais il y a de l'espoir. Au même titre que la conscience de santé publique pour la cigarette, les nouveaux modes de circulation et les problèmes environnementaux qu'ils englobent rentrent petit à petit dans les mœurs. Et vous, vous vous déplacez comment
3: Je prends le bus, le métro, le tram… Et parfois le RER.
1: Alors euh, moi j'utilise principalement le RER, le métro et euh, temps de temps en temps le bus, le vélo aussi. C'est bien pratique quand il n'y a plus de RER par exemple. Et voilà et euh, un peu à pied aussi.
3: Je me déplace en transport en commun principalement le métro et le bus. Je prends pas trop souvent le RER et le tram mais ça m'arrive. Euh, quand j'ai vraiment quand je suis fatiguée en général je prends le Uber mais euh, ça coûte plus cher que les transports en commun donc du coup j'évite. Moi la, plupart, euh, moi, la plupart du temps, pour aller à l'école et au boulot, euh, je prends la RER, sinon je suis en Uber souvent.
0: Les transports urbains, ils sont la pierre angulaire des déplacements du quotidien. Qu'on les prenne sur l'ensemble ou une partie de notre trajet, les bus, métro ou encore vélos sont nos meilleurs amis, peu importe que l'on habite en ville ou à la campagne. Nous avons appelé Patricia Lejoux, chargée de recherche en aménagement urbanisme. Une discussion intéressante sur l'avenir des transports urbains dans les grandes villes, leurs enjeux et leur positionnement face aux nouvelles mutations à venir.
4: L'avenir des transports urbains est particulièrement difficile à prévoir parce que justement on a vu au cours des dix dernières années que les choses ont évolué très rapidement et souvent de manière inattendue. Donc en fait, il y a trois enjeux autour desquels finalement vont se dessiner des évolutions. La première, c'est l'enjeu de diversification des modes de transport urbain afin de de réduire l'usage de, de la voiture en tant que mode de transport individuel, parce que derrière, il y a un enjeu très important de d'amélioration de la qualité de l'air euh, dans les villes. Euh, donc ça, effectivement, on pense effectivement, il y aura cette diversification des modes de transport. Le deuxième euh, enjeu des transports urbains, c'est l'enjeu de gouvernance. Euh, Jusqu'à présent, finalement, les transports urbains étaient régulés entre des acteurs publics, des intercommunalités, en gros les métropoles, euh, euh, et puis des acteurs privés traditionnels du secteur des transports, les euh, entreprises qui développent euh, l'offre de transport collectif, urbains, style métro, tramway, etc. Et puis, on a vu, au cours de, de ces dernières années, arriver de nouveaux acteurs privés euh, qui ne viennent pas tout le monde des transports comme Uber, euh, Lime et, et, et tous ces acteurs-là. Euh, donc là, il va y avoir un, un équilibre à trouver finalement entre ces trois types d'acteurs euh, qui sera intéressant euh, à étudier. Et puis, troisième élément, il y a un enjeu jeux financiers aussi derrière, c'est-à-dire que tout ce qui est transport collectif urbain, métro, tramway, bus, etc. Aujourd'hui, il y a des inconnus sur la façon dont on pourra encore financer ces transports dans les années à venir. Et puis, pour les nouveaux justement services de mobilité portés par ces nouveaux acteurs, il y a quand même des incertitudes sur les, le fait d'avoir vraiment trouvé les, les, le modèle économique adéquat pour développer ces nouvelles sources de transport.
0: Pour les zones urbaines, les enjeux sont donc clairs, mais y a-t-il des défis à relever dans les endroits ruraux également
4: Autant on trouve des solutions pour ce qui est urbain, sur la façon de se déplacer dans les villes, autant dans des espaces de plus faible densité, comme les villes moyennes, les espaces périurbains, les espaces ruraux, pour l'instant, on n'a pas encore des solutions. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des solutions pour ce type d'espace.
0: Trouver des solutions, mais également appréhender l'arrivée des nouveaux modes de déplacement dans ce contexte, on peut se demander alors si les villes sont-elles réellement adaptées aux mutations de circulation
4: Jusqu'à présent, les villes avaient quand même développé beaucoup de politiques pour euh, euh, aménager justement l'espace urbain, pour le rendre plus convivial pour ces modes-là. Et ça s'est traduit justement par une réduction de la place accordée à la voiture, on l'a vu à Paris, hein, comment euh, depuis de la Noé, finalement, on a réduit euh, le, euh, la voirie dédiée à la voiture, on a élargi les trottoirs, on a fait euh, des aménagements de pistes de cyclables, donc euh, jusqu'à présent, effectivement, c'était euh, plutôt bien pensé, bien aménagé, bien, en, bien anticipé, mais on voit effectivement euh, débarquer aujourd'hui une nouvelle offre de services de mobilité, euh, que ne maîtrisent pas forcément euh, les acteurs publics et du coup, ils n'ont pas forcément euh, euh, envisagé, prévu, les aménagements urbains qui vont pour ce type euh, de nouveaux services. Ouais, généralement, dans la plupart des, des villes euh, européennes, notamment euh, d'Europe du Nord, euh, globalement, euh, on passe d'abord par les aménagements avant finalement de, euh, de, de laisser l'espace pour euh, pour la circulation des vélos par exemple euh, en gros au départ on aménage euh, des pistes cyclables ensuite on réduit la circulation et puis après on fait des, des, des stationnements dédiés pour ce type de mobilité mais c'est vrai que effectivement euh, sur Paris le le le, le développement de l'usage s'est fait euh, euh, beaucoup plus rapidement finalement que les aménagements.
0: Mais alors, quelle sera concrètement la place de la voiture dans la ville de demain
4: On gardera quand même l'usage de la voiture, mais certainement sous des modalités un peu différentes que l'on connaît aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va avoir effectivement cet usage partagé de la voiture, l'autopartage, le covoiturage mais on va voir aussi apparaître certainement de plus en plus des véhicules électriques, voire des véhicules autonomes. Alors dans le tissu urbain, ce sera vraiment l'étape ultime, mais dans un premier temps certainement des navettes sur des, sur des trajets très particuliers. Et donc voilà, ce sera certainement toujours cet usage de la voiture, mais quand même réinventé. Il faut bien différencier sur le plan des mobilités ce qui se passe. Euh, au cœur des grandes agglomérations hein, dans le sens des grandes agglomérations est ce qui se passe dans le reste du territoire euh, c'est évident que sur certains types d'espace euh, la voiture finalement il n'y a pas d'offre euh, alternative euh, mais il faut voir effectivement il y a d'autres euh, types d'usages qui peuvent être faits et c'est ça euh, un petit peu l'enjeu dans les années à venir c'est essayer de développer euh, des solutions euh, alternatives des usages euh, de raisonner de la voiture dans
0: cet là Développer des modes d'usage différents, c'est justement ce que proposent de nombreuses start-up dans le domaine de la mobilité. Être seul dans sa voiture s'avère être une habitude à effacer si l'on veut évoluer. C'est dans ce cadre que nous sommes allés à la rencontre de Laure Wagner de Blablacar, qui nous a raconté les enjeux de Blablacar et expliqué son fonctionnement. Elle nous a également parlé de leur nouveau service Blablalines, qui a répondu à une nouvelle problématique, le covoiturage pour les trajets du quotidien.
3: Au départ, le covoiturage, personne n'y croyait, parce que le covoiturage, euh, ça avait un peu l'image du stop, et le stop souffrait euh, d'une mauvaise image. Les personnes qui en avaient besoin et qui n'osaient pas, <rire> se sont lancées. De plus en plus de personnes euh, s'y mettent, parce qu'on l'a fiabilisé, parce que qu'avant, ça avait une image, comme je le disais, un petit peu d'auto-stop de, de, euh, moderne. Euh, mais maintenant, tout le monde a bien compris qu'on pouvait y aller euh, les yeux fermés en toute confiance. Maintenant... Euh, on réserve son billet de covoiturage en ligne, on prépaye, euh, le versement est crédité sur le compte du conducteur, etc. La France reste notre marché, euh, enfin, du coup, notre deuxième marché le, le plus mature. Euh, mais effectivement, c'est un pays où on bouge beaucoup, la France. On quitte sa ville d'origine pour faire des études ailleurs, on, on quitte sa ville d'origine pour aller travailler ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas froid aux yeux, on, on, on bouge pas mal. Et puis, euh, on a un pays, c'est bête à dire, mais qui est carré <rire> avec des villes, euh... enfin carré, j'entends, je, il y a des pays qui sont très allongés comme l'Italie, bah, ça marche moins bien parce qu'en fait euh, les transports sont beaucoup plus, vont tous dans le même sens. Le conducteur se met à faire du covoiturage quand il estime que son trajet lui coûte trop, trop cher tout seul, donc faut il faut qu'il soit motivé. L'année dernière, on a lancé blabla Bla lines partout en France, très concrètement. Euh, les passagers n'ont pas besoin de repérer toutes les annonces euh, des conducteurs. Il y a un système de, où c'est Blabla Lines qui envoie des alertes aux conducteurs. Euh, il y a une régularité, une récurrence. Les conducteurs n'ont pas besoin de remettre leur trajet à chaque fois. Ils enregistrent leur adresse de domicile, leur adresse de travail, les horaires. Et puis même au niveau euh, du partage des frais, euh, autant sur un pas, un gap euh, brive la gaillarde avec, avec Blablacar où on va traverser la France ça va coûter dans les 25 euros on paye ce, ce prix-là en ligne sur Blablalines on est en train d'inventer quelque chose qui ressemblerait plus à un abonnement de la même manière qu'on est abonné au bus abonné au métro s'il fallait acheter son ticket tous les jours tous les matins et soirs euh, ce serait quand même compliqué euh, donc on va pour le covoiturage domicile-travail qui se fait potentiellement deux fois par jour on est en train de penser à quelque chose comme ça de plus léger pour euh, bah, faciliter l'organisation au quotidien.
0: Le covoiturage faciliterait donc l'organisation au quotidien, mais ce système d'autopartage a-t-il un impact concret sur l'environnement quand on sait que la France possède le parc automobile le plus polluant d'Europe
3: Quand on sait qu'il faut réduire de 45% les émissions de CO2 d'ici 2030 et que dans le même temps, euh, la voiture et les trajets domicile-travail représentent Allez, 88% de, de, du CO2 du secteur des transports et que lui-même, le secteur des transports, représente 31% de, des émissions de CO2 de la France. Euh, donc en gros, la, les trajets domicile-travail, à peu de choses près, représentent 30% des, de, de, des émissions de CO2 de, de la France, donc c'est énorme. Euh, il faut absolument faire quelque chose on, on s'est habitué à travailler loin de, ch loin de chez soi et d'accepter euh, un job une position à 30 km 35-60 km de chez soi parce que l'essence n'était pas chère tous ces trajets du quotidien qui sont souvent des trajets contraints partout en France là il ne faut pas penser euh, Paris où la plupart des gens sont ouais, en transport euh, <coughs> ou en trottinette etc toutes ces mobilités douces en fait c'est réservé à une minorité d'ultra urbains une des solutions pour eux bon, ce serait soit de un job beaucoup plus proche de chez eux, mais euh, les choses étant ce qu'elles sont, prendre une voiture pour deux, se regrouper, c'est évidemment une manière de diviser par deux dans l'idéal euh, ou par trois. Déjà nous, si on arrive à faire des appareillages de deux à deux, on sera content. Sur les dix prochaines années, vu l'enjeu euh, de stabilisation du, du réchauffement climatique à un degré 5 maximum, euh, il faudrait ouais, que ça devienne la nouvelle norme pour qu'avec euh, plus de monde dans chaque voiture, on puisse avoir moins de voitures sur les routes, c'est une évidence, c'est un cri du cœur. Enfin, D'ici 2030, zéro place vide. On peut plus se permettre, enfin, rouler seul, ça appartient au passé maintenant. Il faut se mettre dans une logique de, euh, si je prends la voiture, déjà, est-ce que je suis sûr de la prendre Est-ce que je peux pas moi-même être passager d'une autre voiture Et si je la prends, je la partage
0: mmh. Partager son mode de déplacement pour les longs trajets serait donc économique, écologique, mais favoriserait aussi le gain de temps sur la route, car moins de voitures signifie moins de minutes passées dans les bouchons. Mais pour les petites distances, il existe également des alternatives. Je suis parti à la rencontre de Chernow, fusion des sociétés Car2Go et DriveNow, spécialisées dans l'autopartage dans les zones urbaines. William, manager au sein de l'entreprise, nous explique en quoi cela consiste et les véhicules disponibles aux usagers.
1: Sur Paris, on, on exploite avec des smart, on, on a des véhicules 100% électriques, donc des smart for tout. Euh, on va avoir des smart for, for aussi, mais de manière plus générale, c'est un service d'auto-partage, euh, du coup on reprend des véhicules des deux groupes, donc du groupe BMW et du groupe Daimler, donc on va retrouver, là je parle dans, dans, dans le monde entier, mais on va retrouver des voitures Mercedes, des voitures BMW, des voitures mini et des voitures smart, donc tout ce qui fait partie du groupe, mais euh, effectivement sur Paris, on exploite euh, en 100% électrique pour l'instant avec des smart.
0: Pourquoi s'être implanté à Paris alors qu'Autolib a retiré tous ses véhicules
1: le, le, le retrait d'Autolib, je, je pense que on n'a pas tous les, les, le mot final, on va dire, du retrait d'Autolib. Du, du retrait ça, c'est plutôt entre le groupe Bolloré et la mairie de Paris. Mais euh, Ce qui est bien, c'est que ça a libéré le marché. Ça a permis à, à de nouveaux acteurs de venir et, euh, et surtout de proposer des services peut-être un petit peu différents. Euh, comme je l'ai dit, nous, chez Charna on a beaucoup d'expérience, on est actif depuis 2008 et 2011, donc on a de longues années d'expérience. On est présent dans 31 villes majeures dans le monde. Donc, euh, Si ça marche dans 31 villes majeures dans le monde, pourquoi ça ne marcherait pas à Paris Il n'y a pas de raison. Et surtout avec ce nouveau système de free floating où on s'affranchit un petit peu du système d'autolib qui était donc basé en station. Donc il y avait un peu la contrainte de « on doit récupérer sa voiture sur une station et on doit euh, la rendre sur une station ». Euh, avec ce que ça implique aussi parfois, une station qui est pleine, qui n'est pas dispo, il faut trouver une autre station. Donc ça peut être un peu contraignant. Là, le free floating, voilà, on récupère la voiture n'importe où dans la rue et on la garde n'importe où dans la rue. Donc on, ça franchit aussi un petit peu de ça. Et c'est plus, plus actuel, on va dire, euh, dans le paysage parisien. Donc euh, non, non, au contraire, c'était une très bonne opportunité pour nous d'arriver juste après. Et on a aussi la ville qui était très preneuse de, de ces nouveaux systèmes qui. Parce que Autolib, mine de rien, avait beaucoup de clients sur Paris. Donc, il y avait une vraie demande qui était là. Et du coup, avec la disparition d'Autolib, bah, pas mal de personnes, du jour au lendemain, se sont retrouvées. Bah, on fait comment Il n'y a plus de système d'autopartage. Donc, la ville a aussi beaucoup, beaucoup poussé derrière pour dire aux euh, nouveaux acteurs, venez, venez vous installer à Paris. Euh, il, y a, il y a du potentiel.
0: Du potentiel, mais
1: pour quel type de trajet Il n'y a, a pas vraiment de trajet type. Euh, C'est assez intéressant d'ailleurs à observer parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment plein, plein d'usages différents. On est un service plutôt très urbain parce qu'on est disponible dans, dans Paris euh, intra-muros, on vous permet quand même de sortir de Paris, mais le trajet commence et finit dans Paris, donc on, on, on a déjà un certain type de trajet, c'est voilà, des trajets plutôt, plutôt très urbains. Euh, mais il y, y a vraiment de tout. Ça peut être euh, du petit trajet pour aller euh, visiter quelqu'un, ça peut être un petit trajet pour aller faire ses courses, pour aller euh, en rendez-vous. On, euh, on observe aussi qu'il y a énormément de, de, de trajets entreprises. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant pour nous, on essaie de beaucoup de développer ça en ce moment et c'est vrai que euh, quand on a besoin de faire un, un rendez-vous, euh, plusieurs rendez-vous, des tournées, etc., bah, l'autopartage le, le, prend, euh, prend vraiment du sens, on va d'un point à un point B, on garde sa voiture, on fait un rendez-vous, on prend une autre voiture, on va au point C et ainsi de suite. Donc euh, on, a, on a vraiment plein de trajets différents. Euh, euh, mais voilà, c'est des trajets urbains. La moyenne des temps de trajet, c'est une demi-heure à peu près.
0: Et concernant l'engorgement des voies, est-ce qu'il y a des chiffres qui traduisent de l'importance
1: de l'autopartage On a fait des études assez poussées. et On sait que dans certaines villes en Allemagne, une seule de nos voitures peut remplacer jusqu'à huit véhicules personnels. Donc voilà, Quand on fait des maths assez simples, on se rend compte que bah, ça permet de libérer des espaces de stationnement, de décongestionner les villes. Donc euh, dans ce sens, je pense que c'est vraiment une démarche euh, très pertinente à Paris.
0: Du coup, combien
1: de personnes utilisent actuellement
0: Chernao à Paris
1: euh, Pour l'instant, on a 20 000 Parisiens euh, qui ont choisi de faire appel euh, à notre solution. Euh, donc on est très content. Ça, ça démarre ça démarre bien. Euh, depuis le début de l'année, on a fait à peu près un peu plus de 600 000 km sans émission. Donc euh, euh, c'est des chiffres voilà, qu'on est très contents d'annoncer. Euh, on, on a une vraie démarche sur, sur notre parc électrique. Euh, donc euh, voilà, c'est en constante croissance tous les mois. Donc euh, euh, voilà, les prochaines étapes, c'est de mettre plus de, plus de véhicules euh, pour, euh, pour voilà, avoir encore plus de disponibilité dans Paris.
0: Alors visiblement, on est dans un tournant compte tenu des différentes mobilités qui se sont développées. Selon toi, comment se profile l'avenir
1: bah, on, on est un peu à l'aube d'une révolution. On le voit alors, euh, particulièrement sur Paris. Après, on a d'autres villes en Europe, on peut aller voir, qui sont peut-être un peu plus avancées. Si on prend par exemple Amsterdam, euh, où on exploite, nous, depuis déjà quelques années. Euh, voilà, on voit que toutes ces villes d'Europe sont euh, en train d'essayer de, bah, au maximum de démotoriser les villes. On voit en ce moment, en Paris, qu'il y a énormément de travaux, la réduction des files de circulation. Donc voilà, le, le, le parti pris, c'est vraiment euh, la fin du véhicule personnel. Et c'est vrai que dans des espaces très urbains, c est, c est, ça prend du sens. Aujourd'hui, ça a le plus grand intérêt de posséder son véhicule personnel à Paris. Euh, on a aujourd'hui plein de services d'autopartage qui permettent de remplacer de manière très simple sa voiture, mais surtout à des coûts beaucoup plus faibles, et c'est vrai que la plupart des gens disaient « Non, moi j'ai ma voiture, ça me coûte moins cher », mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça coûte beaucoup plus cher de posséder son propre véhicule, en plus d'être plus polluant, au passage. Euh, mais aujourd'hui, avec des services comme Car2Go, où on est euh, à 29 centimes l'euro la minute, et on, on ne paye que pour ce qu'on utilise, on ne va pas payer son parking derrière, on ne paye pas son essence, on ne paye pas son assurance. Bah, c'est beaucoup moins cher, c'est moins polluant, ça décongestionne les villes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus vertueux. Et, et euh, effectivement, dans les villes, on voit que ça pousse de plus en plus, plus, en plus vers ça.
0: Mais on sait aussi qu'avoir sa propre voiture est synonyme de
1: liberté, voire de sécurité. Est-ce que les gens vont réellement passer ce cap pour, essayer, pour avoir essayé, et maintenant travailler dedans, mais pour avoir essayé le service car go en fait, on ne perd pas tout ça. Quand on est dans une car go euh, on est dans sa voiture, euh, tranquille, on a sa radio, on conduit comme on veut, on va où on veut... Euh, mais on a moins on a moins cette arrière pensée de dire voilà là je suis dans une grande voiture avec un moteur essence ou diesel qui pollue et je prends de la place et je cherche une place on on, 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 perd, on perd pas ce côté de, de liberté donc en fait non c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment voilà il faut, il faut se mettre dedans c'est pas toujours simple parce qu'effectivement on est très euh, on est très sur cette vieille euh, euh, ce vieux fonctionnement du la joueur on mon véhicule perso mais euh, une fois, une fois qu'on a sauté le pas, on se rend compte que vraiment, vraiment on les gagne. Mais c'est valable sur, sur, sur plein, plein d'autres services qu'on a vu avec leur. Il y a peu, que ce soit les vélos, que ce soit les trottinettes, euh, les chauffeurs privés, etc. Les gens s'y mettent au fur et à mesure, mais c'est vraiment, il faut sauter le pas.
0: Du coup, pour toi, la ville de demain, à quoi ressemblera-t-elle
1: La ville de demain, elle doit être écologique et multimodale, euh, tout simplement. Donc, il euh, y, a, y, a, y a autant de modes de transport qu'il y a de besoin. Donc, euh, on, peut, on peut pas avoir un seul, un seul mode de transport, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, on voit que le métro parisien est un petit peu en saturation. Donc, bah, il faut d'autres moyens de transport aussi pour pouvoir répondre à, à d'autres besoins. Mais pour moi, la ville, la ville du futur, effectivement, elle est multimodale avec plein de systèmes différents, que ce soit des vélos, des trottinettes, euh, des taxis, des bus, euh, de l'autopartage. Et euh, voilà, avec des applications qui vont nous permettre de faire un trajet euh, d'un point A à un point B euh, euh, le plus optimal possible avec. Euh, Peut-être une partie en vélo, peut-être une partie en métro, peut-être le dernier kilomètre en autopartage. Enfin voilà, c'est ça la ville du futur, c'est une ville qui est verte et qui, et, et, qui, et qui est intelligente. Mais voilà, se cantonner à un seul système de, de, de transport ne serait pas pertinent. Est-ce que Chernau est également implanté en banlieue
0: Car dans le passé, Autolib avait un peu délaissé les populations qui vivaient en dehors de la capitale.
1: Alors Autolib avait dépassé un petit peu le cercle de Paris, c'était un petit peu implanté en première couronne sur, sur, sur diverses communes. Euh, dans toutes les villes où on est, on, on sort des centres-villes, euh, mais c'est lié à, à, à pour l'instant, des facteurs assez simples. Il nous faut le bon nombre de véhicules. Aujourd'hui, euh, on, on veut atteindre d'abord notre taille critique pour pour Paris intramuros puisque on veut avoir assez de véhicules pour pour les Parisiens. Euh, mais à partir du moment où on aura la, la, la flotte euh, la flotte qui correspond, effectivement, on va commencer à envisager euh, d'autres zones, on va dire euh, entre guillemets, au-delà du périphérique. Euh, mais avant, la première bonne étape c'est d'avoir le bon nombre de véhicules parce oui. que euh, si un nombre de véhicules équivalent on, on augmente notre zone bah, on, forcément on diminue la disponibilité des véhicules et tout le monde y perd, oui. que ce soit les parisiens ou les personnes qui vont être en banlieue euh, on, on aspire tous à avoir un véhicule proche de nous donc nous il faut qu'on puisse vous offrir ça aussi si Mais dans, cool. dans, dans, toutes, voilà, dans toutes les villes d'Europe où on est on fait, on fait, voilà, on fait, on fait beaucoup d'études euh, sur la démographie les entreprises euh, les, euh, les habitations pour essayer de se dire voilà, effectivement dans cette zone il y a un gros besoin de mobilité, ce qu'il faut aussi que ça fonctionne. Ouvrir des zones pour ouvrir des zones, mais s'il y a peu de demandes ou des véhicules qui restent stationnés pendant trois semaines là-bas, bah, c'est pas rentable pour nous non plus. Donc voilà, on essaie de vraiment d'étudier toutes ces zones et de dire, bah là, effectivement, il y a un vrai besoin de mobilité entre Paris et cette zone. Donc, bah, on va pouvoir l'ouvrir. Comme ça, on sait qu'il y aura assez de flux, euh, de l'un, de l'un vers l'autre.
0: Dernière question, combien coûte
1: ce mode de déplacement Est-ce qu'il y a un abonnement mensuel par exemple On n'a pas d'abonnement mensuel, on a, on a, mensuel. Euh, on a, on a différentes possibilités. Le, le service de base qui est le plus utilisé, c'est le paiement à la minute, euh, qui est pour le coup très simple. On ne paye que pour ce qu'on utilise, donc il n'y a pas de minimum, il n'y a pas d'abonnement. Si on conduit une minute, on paiera pour une minute. Donc dans ces cas-là, on affiche un prix à la minute, alors on est sur un prix variable dans Paris qui varie entre 24 centimes la minute et 34 centimes la minute, donc une moyenne à 29 centimes, on va dire, on va dire la minute. Et après, on a des forfaits pour les personnes qui, voilà, qui veulent conduire un petit peu plus longtemps et qui savent à l'avance, on va dire, qu'elles vont faire des longs trajets. Par exemple, voilà, j'ai besoin d'aller visiter telle personne et ensuite d'aller à un autre endroit, bon voilà, je sais que ça va me prendre 2, 3, 4 heures. Dans ces cas-là, on a des forfaits, des forfaits de 2 heures, 4 heures, 6 heures et jusqu'à 24 heures. Donc là, avec un montant forfaitaire. Euh, et qui est bien évidemment moins cher que si on le prenait à la minute
0: Chernao propose donc un service principalement utile pour les Parisiens qui vivent au cœur de la ville. Mais si vous voulez utiliser ce type de transport et qu'il n'y a pas de borne près de chez vous, une autre solution est possible. Drivey, entreprise spécialisée elle aussi dans la mobilité, propose une géolocalisation de ces véhicules disponibles. En gros, tout se passe sur votre téléphone. Pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit, Sviatoslav, qui travaille chez Drivey, a répondu à mes questions. Sviatoslav, bonjour. Bonjour. Première question, alors comment est née Drivey?
5: Alors Drivee, c'est euh, la plateforme d'autopartage aujourd'hui leader en Europe. Donc on a 2,5 millions d'utilisateurs dans 6 pays différents. Et en fait, c'est une startup qui est née en 2010, qui a été fondée par Paulin de Menton et qui est basée en fait sur une idée simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui habitent dans les grandes métropoles européennes ou les grandes métropoles américaines ont finalement de moins en moins besoin d'avoir une voiture, de posséder une voiture parce qu'ils ont d'autres moyens de transport et qu'en revanche... Si on veut éviter qu'ils achètent une voiture à un moment, il faut qu'ils puissent disposer d'un véhicule quand bon leur semble et près de chez eux. Et l'idée de Drivey, bah justement, c'était de créer une flotte de, de véhicules un peu partout dans, en Europe, disponible en libre service, pour que les gens puissent tout simplement la booker sur l'application et l'utiliser pour quelques heures ou quelques jours.
0: On a besoin du permis, j'imagine c'est obligatoire. Bien des sûr. Permis. Des voitures avec permis
5: C'est des voitures avec permis, tout à fait. En fait, ça va être de la citadine, mais euh, on a également des familiales et on a également des utilitaires pour répondre à l'ensemble des cas d'usage.
0: D'accord, ok. Alors du coup, si moi, par exemple, il y a une application
5: Tout à fait. Est, euh, tout est basé justement sur l'application mobile. Vous pouvez et, en parler Eh bien, évidemment. Euh, non, non, nous, nous justement, c'est le but... De Drivee, c'est de rendre l'utilisation la... d'une voiture partagée plus facile, plus pratique que de posséder son propre véhicule. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique évidemment tout doit se passer directement sur le smartphone et que ça doit être simple comme bonjour de réserver un véhicule sur Drivee. Donc, comment ça se passe Il suffit de créer en fait tout simplement son compte. On montre quelques informations, on scanne son permis de, son permis de conduire okay. pour des raisons de sécurité qui sont assez évidentes. Mmh. Et en fait, derrière, on va avoir accès à ce qu'on appelle notre flotte de Drive open notamment. Drive open c'est nos véhicules qui sont en libre-service, connectés, et qui sont directement déverrouillables via l'application. Et du coup, il suffit de regarder les véhicules sur une, sur une carte qui sont autour de vous. Ils sont tous à distance de marche. On en choisit un. On le réserve pour, euh, pour la durée qu'on souhaite. On arrive sur le véhicule, check-in, check-out. On l'ouvre avec son smartphone et on peut l'utiliser pour quelques jours. Donc, la légère.
0: réservation, la durée, tout se fait sur l'application. Exactement. Et on déverrouille avec euh, le téléphone.
5: Et exactement. On déverrouille avec le téléphone sur Driveweb Open. Ok.
0: Et alors, par exemple, des questions pratiques, par exemple, au niveau de l'essence Comment ça se déroule Est-ce que la voiture est toujours, euh, est toujours euh, opérationnelle quand on arrive euh, Est-ce que c'est vous qui, euh, qui mettez l'essence Ça se passe comment Alors,
5: on a, pour bien faire comprendre notre modèle, donc nous, on est une place de marché, hein, donc une plateforme, donc on ne possède pas les, les véhicules en propre. En fait, ceux qui possèdent ces véhicules, c'est soit des particuliers qui, d'un côté, vont essayer plutôt de réduire les frais de possession de leur véhicule, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, selon l'ADEME, un véhicule, chaque année, ça coûte à peu près 6 000 euros à entretenir. Pour, les, pour ceux qui possèdent un véhicule, c'est un moyen assez simple et pratique, non seulement d'avoir un usage plus raisonné de leur véhicule, mais en plus de réduire leurs frais de possession. Mais on a aussi des professionnels qui vont de l'entrepreneur jusqu'au loueur euh, traditionnel, qui en fait vont mettre leur flotte sur Drivy -E pour vraiment créer une activité d'autopartage qui, uh, qui est rentable.
0: D'accord.
5: Voilà, donc ça, c'est uh, vraiment les personnes qui, uh, qui vont constituer cette flotte.
0: Ok. Euh, du coup, au niveau, euh, s'il y a une échelle de prix, euh, les, les dépenses, euh, par exemple, si je veux faire un trajet, euh, un trajet, je sais pas, d'une vingtaine de kilomètres, Comment ça se calcule Alors,
5: on a en fait euh, aujourd'hui deux types de, de facturation. Il y a la première, il y a le truc le plus classique, c'est finalement un prix à la journée. Donc alors, c'est pas nous qui fixons le prix à chaque fois, c'est toujours le propriétaire. Encore une fois, nous on est là pour mettre euh, mettre en relation. Euh, aujourd'hui, la moyenne typiquement en France ça va être euh, dans les un peu plus de 30 euros par jour, et à Paris, vu que la demande est plus forte, euh, on est aux alentours de 39 euros voilà, pour, de, pour de la citadine classique. Donc on reste quand même un service très très abordable, ouais. sachant que dans, les, euh, dans ce prix-là, il y a déjà 200 km inclus ouais. par jour de location, donc en fait ça couvre très largement les, les, les usages qu'on qu propose. Nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, un, quelqu'un qui vit dans une ville, Ouais. il va réellement avoir besoin d'une voiture deux fois trois fois oui, par mois ça, en fait. et en fait c'est tout, tout l'intérêt de créer une plateforme de c'est que on est en train de dire on n'est pas en train de dire au, au, à nos utilisateurs utilisez les utiliser un véhicule ou des voitures partagées, pour l'ensemble de vos trajets, ça n'aurait pas de sens. Nous, on veut vraiment, au contraire, qu'ils n'utilisent la voiture que quand c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire, quand euh, les transports en commun ne permettent pas de répondre à, leur, euh, enfin, à leurs besoins de, de mobilité. Quand les micro-mobilités, quand leur vélo ne leur permet pas de répondre à leurs besoins de mobilité. Donc, en fait, on veut leur répondre à deux ou trois usages par mois. Et ça, ça, finalement, quand on compare par rapport au prix de possession d'un véhicule qui est de 6 000 euros par an, ouais. bah, c'est vachement plus rentable, tout simplement, d'utiliser l'autopartage.
0: Est-ce que vous avez vu, depuis 2010, euh, une évolution en fait depuis 2010 à, à, mm -hmm. en, en ces dix ans, est-ce que euh, ça va dans une pente ascendante, est-ce qu'il euh, y a plus d'utilisateurs, est-ce que les gens sont plus concernés par la question environnementale
5: Alors heureusement oui, il y a plus d'utilisateurs euh, chez Drivey. donc euh, enfin, la, la plateforme a été créée à, en 2010, aujourd'hui on est 2,5 millions, on a d'ailleurs fusionné avec notre homologue américain qui s'appelle Gatoran, donc aujourd'hui on est Drivey by Gatoran, on est une vraie plateforme globale, donc qui est présente en Europe et aux états unis donc voilà, on voit en fait... La tendance de l'autopartage, elle est en train vraiment d'exploser de, aujourd'hui. C'est quelque chose qui est de plus en plus intéressant, qui est de plus en plus suivi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par utiliser des services d'autopartage plutôt qu'en fait d'acheter leur véhicule personnel. Et en plus de ça, il y a une vraie volonté aussi politique de soutenir ça. C'est-à-dire que toutes les villes en Amérique, en Europe, ont mis la lutte contre la pollution et contre la congestion comme une de leurs priorités euh, principales. Et... Donc, du coup, en fait, on est exactement dans la bonne dynamique pour que l'autopartage se développe. Et nous, c'est ce qu'on a vu sur, le, sur notre plateforme, c'est que de plus en plus d'urbains, finalement, se sentent euh, moins, de moins en moins obligés, en tout cas, ou dépendants de leur véhicule individuel, donc préfèrent soit le revendre, soit carrément ne pas en acheter. Et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, aujourd'hui, sur notre plateforme, on a quasiment 80% de nos utilisateurs qui ne, part... qui ne possèdent aucun véhicule. D'accord.
3: Et pardon, 80%, 80%. 80
5: Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que sur ces 80 il y avait une part non négligeable qui doit être aux alentours de 65, mmh. qui avant en, fait, en possédait un, et qui a décidé de le, de le revendre depuis qu'il utilise okay. drive
0: -V. Ah ça c'est très parlant ça Ouais,
5: ouais. Est, euh, on est très fiers de cette, euh, de cette statistique, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle en fait, Drive-V a été créé à l'origine.
0: Vous avez combien de voitures euh, en France
5: Alors en France aujourd'hui, on a 38 000 véhicules en tout, Sachant que sur ces 38 000 véhicules, on doit en avoir environ un peu plus de 3500 qui sont justement connectés avec notre technologie drive Open et donc accessibles en libre-service directement en via l'application. Exactement.
0: Parce que oui, il y a drive Open et ouais. il y Drive-E sans Open. C'est ça. Donc du coup, Drive-E Open, euh, je suis avec mon application... Euh... Euh, je vois toutes les voitures disponibles, j'en prends une et puis je fais ma vie. Exactement. Et non open, c'est je suis en contact avec un particulier directement
5: C'est ça, exactement. Il doit y avoir un... Alors, tout se passe euh, sur l'application du check-in jusqu'au check-out. En revanche, il faut rencontrer le propriétaire de la voiture pour faire l'échange de clés.
0: D'accord, okay. ok. Ouais, Donc là, ce n'est pas du covoiturage, mais c'est un... Un échange, c'est un, un échange, mais voilà,
5: il y a toujours ce. ce... Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie du partage, effectivement. Voilà. Euh, alors, c'est pas du covoiturage du tout. Enfin, fait, le, le covoiturage, l'idée, c'est vraiment de voilà. mettre, regrouper des personnes pour effectuer un trajet. Nous, là, l'idée, c'est de partager un véhicule pour, euh, pour bah, pouvoir l'utiliser. En fait. Par contre, voilà, est, on est typiquement dans l'économie du partage. Ouais, Et je pense qu'effectivement, la praticité d'avoir un véhicule directement accessible ouais. via son smartphone, rend le service tellement, tellement simple pour l'utilisateur que clairement, il se dirige d'abord vers, euh, vers cette offre-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la partie non open, donc la partie classique, reste très importante pour être implantée dans les zones moins denses, ouais. et où là, Drive Open sera plus compliqué à développer. Et euh, il reste aussi un moyen de, de pouvoir euh, répondre à la demande qui est vraiment en très très forte augmentation pendant certains pics d'utilisation typiquement pendant les vacances d'été pendant les ponts de mai et ah. tout Où là enfin on, généralement la notre flotte open elle est déjà bookée à 100 donc on a plus de véhicules disponibles et là ça permet voilà de continuer en fait
0: à répondre à notre demande moins cher plus rapide si tout le monde s'y mettait l'autopartage semble clairement être la solution au problème de circulation si vous tenez à rester en voiture mais au-delà de l'aspect pratique que peut apporter ce nouveau mode de transport, on voit bien qu'il s'agit avant tout d'une mesure d'urgence face aux défis environnementaux que notre humanité doit mener. Une alternative presque vitale si l'on en croit les différents chiffres avancés par les scientifiques et qui rentre en pleine convergence avec nos besoins qui évoluent. Mais sachez que la trottinette électrique et les nouvelles mobilités douces pourront également devenir vos amis selon vos types de déplacements Quoi qu'il en soit, il reste du chemin avant que la majorité des usagers ne change leur comportement et que le sujet n'est sans doute qu'au début d'une longue évolution.
2: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site élémentaireclub.com Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode